0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，我是陈伦。大家好，我是献计献策。今天这期节目呢，我们终于又回归了桌游的主题啊，来聊一款非常著名的桌游，也非常好玩，在兔子洞的德式玩家群体里面、啊、开的频率还是比较高的。那么这款桌游呢，就叫做《神秘大地》。今天呢，我们也请到了一位非常喜欢玩这个游戏的朋友来和我们一起录制节目，跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是七百我。终于上节目了。行 ，G Y 是非常喜欢玩这款游戏，因为玩的次数比较多吧，他也对这个游戏呢有一些自己的这个看法、一些理解。那么今天也请他来呢，跟我们一起聊一聊。首先呢，在节目一开始呢，先给大家先介绍一下这款游戏吧，就
1: 是《神秘大地》呢，到底是一款什么样的游戏？测测跟大家说一下吧。这款游戏呢，是发售于二零一二年啊、呃，当前的 B G G 排名呢是第八名，历史的最高纪录呢曾经得过第三名。是有二到五人可以玩，游戏时间呢是六十到一百五十分钟，重度是三点九五，还是比较高的一个重度。嗯，它这个重
0: 度的满分是五、嗯，这样跟大家说一下，这个重度就比较高
2: 了。比较高。重度
0: 啊，跟大家说一下什么意思，就是游戏的规则的复杂程度。嗯
2: 嗯，像大家平时经常玩的璀璨宝石，重度就是一点八三，卡坦
1: 岛是二点三五。那这个游戏呢，也是由两个设计师一起设计的。除了这个《神秘大地》，他们还设计了这个盖亚计划《盖亚计划》。《盖亚计划》呢，也是一个非常出名的游戏，也是当前排名很高的一个策略游戏。呃，另外呢，其他的游戏呢就排名很低了，并不知名。啊，我们今天还是主要介绍他们的《神秘大地》。啊，改天我们有空也可以再啊录一下《盖亚计划》或者是《殖民火星》啊，跟它类似的游戏。嗯，这游戏的美工呢叫做。莱尼斯、呃，他除了设计了这款《神秘大地》的美工、呃，我们知道的其他游戏里面呢，还有水球，也是另外一款德式游戏、嗯。水球
0: 就是、嗯，也有翻译成潜艇的、嗯嗯。
2: 可是水球这排名 356， 可能是有点低估了。玩的人可能这个游戏玩的人要少一些、嗯
0: ，
1: 因为它的规则还是很复杂的。嗯
0: 、重度是 3.7，、嗯嗯、水球，嗯
1: 那么值得一提的是，这个游戏的游戏规则是由我们的乌玫瑰山乌老师来写的
0: ，就是《神秘大帝》的规则。怪不得他这个规则书我当时看的就是很舒爽。对对对，嗯、他写的很循序渐进，一看就能看懂、嗯，不像某些出版商出的规则书啊，真的是难以下咽。嗯，好
1: 。那么游戏呢？不点名，谢谢。不点名，是你喜欢的。不点名。那么游戏呢？是二零一二年发售的。一三年出了一个特权扩 展， 同年又出了四个新的城市奖励片那么二零一四年出了冰火的扩 展， 二零一五年又出了呃特权和城市奖励的扩展的合 并， 同时增加了一个新的回合奖 励， 每个种族呢有一个新的神庙地图版。嗯， 这么大概呢就是这个游戏的一个介绍。大家如果喜欢这个游戏 呢， 可以来自动体验一下。
0: 也经常有玩家来推动玩这个游戏。不管怎么说，在 B J J 将近十万款游戏的排名里面能排到第八、呃，足以说明它的好玩程度了。嗯，是的。接下来呢，我跟大家说一下这个游戏到底它说了一个什么事儿。呃，游戏的背景呢，其实也比较简单，就是有这么一个神秘的一个大陆板块啊。这个大陆的名字呢，就叫神秘大地，<笑><笑>英文啊， Terra Mystica。m s t i c a 啊， Terra 就是就这个。大地的意思，对，大地的意思源自于葡萄牙语，葡萄牙语嘛，嗯，就是可能玩电脑游戏的人很多对这个单词比较熟悉。你比如说玩这个《星际争霸》里面的人族，它就是这个啊 Terra， 啊好多，而且好多游戏它也用这个名字。比如说我们最近出的比较火的那个《殖民火星》，嗯，它的英文名就叫 Terra 发明 m Mars， 对对对嗯嗯，嗯，就是在火星上改造改造大地，对对对对,对、
1: 嗯，人类殖民，<笑>嗯
0: ，对。那这个大陆上呢，最开始的时候呢，生活着这么十四只种族，十四个种族，其实也就是呃十十四个种族的玩家版。那么每个种族呢，都想这个称霸这个神秘大地。但是呢，它这个有一个设定啊，就是说咱们这个种族啊，你只能生活在这个种族的这个原生的这个地形上啊。那么这个大地上呢，一共有七种地形，呃，七种不同的地形、嗯。对，每两个种族呢，可以在一个地形上生存，但是呢。随着他们的这个进化呀，大陆是充满这个魔法的，就是每个种族都发展出了改变不同的地形的这个能力啊，他们可以把别的地形改变成自己能够居住的地形。所以说呢，就是这个游戏的核心的一个机制，就是把这个你不能居住的地形改变成你可以居住的地形。而在游戏当中呢，这个行动呢被很形象地用一个。这个铲子，铲子对，嗯、用一个铲子来来表示了，就是我用这个铲子呢，把这个地形给铲成啊，我能住的地形。因为这一点呢，在国内这个游戏呢，又被大家亲切的送了一个外号，叫做“锄大地”。锄大地，啊、嗯，对。所以经常我们说“锄大地，锄大地”，其实并不是一种扑克的游戏哈、啊。跟大老二不一样。对。<笑>所以说它，它它在我们这个国内的桌游圈里边，它其实也就是代表了这个神秘大地啊、呃，比较形象。然后呢？我们这个种族呢，就通过在这个地形上不停的发展，建造自己的建筑，呃，升级自己的科技啊，最终呢拿到这个大地的这个霸权啊，就是这么一个背景。这个游戏的玩法呢比较复杂，而且种族因为比较多，原始版本呢它就有十四个种族，七个玩家版两面，每个每面都有一个种族。后来呢，呃，像刚才策的说过，在出了这个。冰与火,火,火，对，嗯、冰与火一个扩展叫做冰与火之后呢，又增加了六个新的种族，嗯，啊，所以说现在的种族已经是二十个种族，每一个种族都有自己不同的能力和科技路线，嗯、呃、嗯，所以说呢，这个游戏玩起来还是同开度还是挺高的。你想想，每个种族你基本上用不用个一两次，你是找不到它的门路，嗯啊，这么多种族等着你去体验，再加上它的地图出过几个不同的地图啊，每个地图的这个策略也都不一样，所以说这个游戏的。呃，玩法还是非常多变，也非常好玩这儿呢，把这个具体的游戏的玩法和规则呢，简单跟大家介绍一下。因为这个游戏的规则相对比较复杂，我们不可能在节目当中非常细致的跟大家说，只能说大大体上跟大家
1: 说一下这个游戏的玩法。那侧的跟大家介绍一下吧。好，那我现在给大家介绍一下这个游戏的大概玩法。那么，所有的种族一开始在这个游戏版图上都会有自己的几个聚落。那么，聚落的数量呢？根据你们种族的不同啊，其实也会有不同。玩家通过把自己的聚落升级成为交易所、寺庙、圣殿和要塞啊，这么几种高级的建筑，来达到自己扩张领地啊、拿取分数这么一种目的。那么，除了我们可以升级自己的聚落之外呢，我们也可以通过来这个投身宗教，追求这个精神层面的提升，也就是提升自己的信仰。来获得一定的好处
0: 。嗯，这个地方跟大家说一下，在咱们这个神秘大地这个大陆上，这上面人的信仰是四种元素，啊，就是水火土风。对,对,对啊，就是四种最基本的元素。我们是，对，我们不信其,其他的神啊，没有什么神仙皇帝，我们就只信大自然的力量。对，它这个水火特别唯物主义，这个、水火土风
2: 就是应该。是，它也
1: 是一个基本的、就是、这最合适的四元素，对应中国的金木水火土。呃。那么不同的种族起始呢，也有不同的信仰起始。那比如说，我们举个例子，炼金术士起始就会有一点水和火的这个信仰点数。那么，所以他在发展水和火的时候就有一定的领先。呃，那么游戏中除了这些之外，它还有一些特殊的信仰奖励或者是城市奖励。也就是说，我们把我们的聚落发展成交易所、寺庙，那么这些建筑。呃，大部分都是连在一起的。那么这些建筑多了之后，就可以发展成为城市。那么城市又可以带给我们城市奖励。呃，另外还有一些这个特权奖励，也就是卷轴，还有这个信仰奖励，也就是我们建完寺庙之后可以得到一个信仰奖励。那总体来说，这个游戏呢，呃，没有什么随机的要素啊，除了起始我们呃布置游戏的时候会随机拿取这个特权片和这个。回合奖励，哎，回合奖励，嗯，那么其他玩家的每一个动作呢，都是自己来执行的，就是你自己要考虑好你的这个动作，也还没有骰子，所以说它不会有随机的要素，随机要素非常低，对。那么这样大概就是一个游戏的玩法介绍，那么具体的比较细的规则我们就不讲了，嗯，如果想体验的可以来我们拖动，随时我们都可以教学。这个游戏其实玩家版上游戏介
2: 绍的时候说是六十分钟到一百五十分 钟， 一百五十分钟。其实这个有点低估了这个游戏。对， 现在六十分钟的 话， 得是二人 局， 两位特别熟悉的那个高手玩才能达到六十分钟完成这个游戏。新手四人局的 话， 大概得在三到四个小 时， 对， 三到四个小时左右。嗯。
0: 但是这个游戏一旦玩进去，会觉得非常好玩，因为它的路线非常的多变，可选的因这个东西也非常多，所以你的发展的路线会不一样。相对其他的一些德式游戏来说，这个玩家的互动也比较紧密。具体的规则呢，我们就不给大家再详细的介绍了。我们呢，在这儿呢，就简单说一下这个游戏的一些技巧啊，或者说是介绍一些这个我们觉得比较好用，或者说是很难用的种族。因为这个 g 歪呢，他玩这游戏呢，玩的局数比较多。咱就还是跟我们上期聊这个，呃，《刺激物语》那期节目一样，咱们三个人每个人，咱们先说一个自己比较喜欢的种族，然后呢，让这个 g 歪给点评一下这个种族怎么样。好<笑>、啊，可以可以啊，我先说一个种族。好，那我如果说让我挑一个最喜欢用的种族呢，可能就是魔族。魔族呵呵。呃，同样，它也是一个最容易上手的种族吧，应该算是。我给大家说一下魔族呢，它是生活在沼泽这个这个地形，在这个游戏的设定里面呢，它设定了魔族是一种邪恶的种族，魔族靠这个呃引诱他人进入危险的沼泽深渊为乐，因为这个被诱拐的人很少能有人回来，所以很少人能验证这个这个预言。嗯，魔族呢，在游戏当中设定是非常善于使用魔法啊。他们的魔法强大到什么程度 呢？ 他们的祭司 啊， 可以用魔法去改变这个地形。哦， 哎， 这就是对应了这个魔族的这个游戏的一个性 能， 就是它改变地形的时候 呢， 它是用祭司啊来改变地形的。哦， 嗯， 那而且还能拿分儿。对， 而且还能拿分儿 啊， 这就是魔族。那策策
1: 最喜欢什么种族 呢？ 呃， 我最喜欢的就是这个新加的扩展中的这个最强种族。叫变形者，嗯、哎、嗯、变形者这个种族它非常的厉害啊，而且对于这个游戏里面可能比较熟悉的人呢，他知道变形者的这个种族的能力啊，已经经过多次调整了，就是官方给他做了弱化，对對,對,對,對,對,对，觉得他太强了，给他做了弱化，但是还是太强，对对对，变形族它的能力呢，就跟这个魔力豆有关，嗯、呃，我为什么比较喜欢这个<笑>这个种族呢？这是我唯一啊赢过的一个种族<笑>啊！你只靠这个种族赢过？对对对，我用其他任何种族，你们说的其他很强的种族啊，我全没有赢过。<笑>那 G Y 最爱用的种
2: 族是什么呀？啊，我最爱用的种族就是这个变形者的背面<笑>河流，这叫河流行者。嗯，我们都亲切的称之为河流。嗯，河流行者他其实是一个海边的原住民。Oh. 就是，就用现在话说，就是沿海城市的渔民，渔民啊，沿、哦、海城市的居住者啊，嗯，<笑>然后胶东口音一口，<笑>对对,对，对，然后他只有靠近水源才会感感觉到快乐，他的技能就是利用他们的祭司，然后来开取新的地形，让他们可以生活在任何一个靠近水边的地形，嗯嗯。
0: 他这个种族也是强在，就是我们这我们三个人不用转换地形，对，挑的种族都是强在一个不用考虑转换地形这个东西。对，所以说他在这个游戏中，因为转换地形是一个非常耗资源的一个行为。对，是的，嗯，如果说他有其他的行动能够代替这个东西的话，会减少很大的计算量。所以说也是强在这个地方。呃，先鸡巴来,来给我们点评一下吧，你先给我们介绍一下魔族啊，它的。种族能力以及
1: 怎么使用比较好，我来简单说一下这个游戏，它是每个种族呢都有两条路线，也就是说我们前期发展的时候要着重发展其中一条路线。那我们的聚落可以升级成为交易所，那么交易所呢就分了两条路线，一条呢是升级成寺庙和圣殿，那么对应的寺庙和圣殿可以给我们带来一定的好处。那么另外一条呢就是升级成这个要塞。要塞呢会给我们带来这个种族的特殊能力，啊、呃，对于不同的种族来说，我们选择哪边的路线还是非常关键的。如果你升错了，可能这局游戏就很难能再赢了。嗯，们接下来说一下这个魔族，哎，到底我们升哪边比较好啊？应该怎么玩比较好呢
2: ？魔族，你看它的初始资源相对来说比其他种族要少，它是一个工人十五块钱和一个祭司，然后两个信呃两个信仰加一。然后他是没有其他特殊能力的，他特殊能力这个这个、这个地方是空着的，他也没有办法生产了，因为他只能用祭司来来产地。我推荐的是，呃，选这个族的话，其实要先看一下这这局的就是说额外奖励，就是回合奖励，对回合,励回合奖励，嗯，嗯产地加分和聚落加分对他都不错，要塞圣殿加分其实对他来说相对来说就不是特别有利了。就是
0: 前期如果是要塞商店加分的 话， 因
2: 为他前期的话是不不能起要塞的。因为它要塞的作用是可以立刻将三个工人转化为三个祭司，一次性的，对，一次性的，而且必须立刻执行。这个你在前期使用它就意义不是很大，很亏。对，嗯，
0: 因为你造出这个要塞来，首先就要花四个工人和六块钱，对。然后你造完之后还要再余出三个工人来的话，就是手里至少有七个工人，七造这个才是合算的。这样会使你的资源非常的紧张。对，前期
1: 的时候你很难积累出七个工人了。对，嗯。另外就是说，如果我们把它升级成寺庙的话，每个回合可以固定收入一个祭祀。对，那么祭祀对魔族来说就太重要，了。就是非常重要。所以说它、嗯、铲子都用祭祀来用的。嗯，所以它适合
2: 走这个，我们一般就称作就右手边这个发展路线，就是寺庙和寺庙的这个发展路线。嗯、从升级寺庙，然后寺庙和圣殿，圣殿,圣殿、嗯。对，圣殿的话，它有一个，它第一个它资源比较高，圣殿要求是四个工人十块钱，这个也是在圣殿升级中算是比较贵的了。再一个，它有一个特点，就是圣殿对它来说是可以收入两个祭司，这个比其他种族要略强一点。其他种族一般是一个祭祀、嗯、一司。对、嗯、对，我推荐来说，一般是前三个回合起一到两个寺庙，然后如果有圣殿加分的话，可以在四五回合、啊、就大概这个位置可以把这个圣殿升级了，因为它升级圣殿虽然价格高一点，但是能收入两个祭司也并不
1: 亏。然后这里我插一下、嗯，我们这个游戏呢一共要进行六个回合，对，啊，对六个回合结束之后就结束，结算总的分数。对，对
2: 然后他是不太适合拿这个祭司去占这个信仰板块的，因为他的祭司，呃，还是就是比较有用的，因为技能产地，然后产完地又能得分所以说他往信仰板块上占的话，相对来说还是比较吃亏的。我说
0: 一下占这个信仰板块是什么意思、嗯，就是我们在这个游戏设定当中啊。我们刚才跟大家介绍过，我们这个大地上有土火水风，对四种信仰,种信仰、嗯。那我们每个种族呢，都可以派自己的祭司啊，去这个祭坛上啊，就是祈祷。对对，嗯、对哪个祭坛进行祈祷呢？哪个祭坛的那个信仰的程度吧，就会上升啊几个级别、啊、上升的级别之后呢，会给你带来一定的好处或者收益。所以说，这个祭司呢，在这个游戏当中一个比较对其他种族来说比较重要的这个使用方式呢，就是去增加你的信仰等级。所以说，刚才基白也说，这个因为祭司对魔族来说有特殊的其他的能力，所以他用来占这个增加你的信仰等级的话呢，可能就有点亏、嗯。对对
2: 对。然后他拿这个信仰奖励片的时候，第一拿就是土一为主，土一就是每造一个巨聚落可以加两分。一个巨加两分。对，他是拿我们必
1: 抢的一个。对对对
2: 。几乎是所有种族第一抢的一个信仰片，嗯、但也不也不也不百分之百确定了。然后它的特权片比较适合的，就是呃，骑手拿一祭司这个，然后其他的这个就随缘吧，因为这个是随机出现的。特权片
1: 不一定会抽到这个，对，
2: 这个是随机出现的。它比较适合有这种能拿祭司特权片的时候使用，它是比较合适。嗯，就是
0: 如果你看到骑士的这个特权里面有能拿祭司的，那么就可以考虑一下是否使用模组了。啊、
2: 对
1: ，嗯。那你觉得这个总督怎么样？强不强？我觉得它。嗯，在没有扩
2: 的扩展的情况下，没有就六个新种族的情况下，它应该能排到第一、第二的位置
0: 。我觉得前三吧。对，嗯、就是它、嗯、这个种族呢，它我我个人理解啊，它不会给你拿来带来带带来太高的分数，但是也绝对不会给你带来太低的分数是的、嗯。是的，它是一个比较平衡，就是你不用怎么去非常用脑子去算，也也不会是被别人落下太多。嗯对，如果你好好算一算，这个种族还是还可以。对，嗯，我是这么理解，因为它省去了对铲子的部分的计算嘛
2: 。对，嗯、还挺强
1: 的对，对，还
0: 是挺强的
2: 。但是它不太跟，不太适合跟就是愚人对战，因为愚人是地形是这个护坡嘛。对。啊、呃，因为愚人的话他，他人
1: 要互相抢地形。对
2: ，其实愚人的话资源是比较多的，他就是很容易起始或愚人会拿到一些比较好的地形。嗯。所以说他跟愚人对战的时候，稍微会那什么一点，有有一些吃亏、呃，嗯，有一些卡手，嗯。嗯行，这就是模组。模组嗯，那
1: 既然你再说一下变形者吧
2: 。是啊，变形者，这个是一个，嗯、真是 bug 一这是霸一班的公认的霸一员。对对对，他的起始资源也不少，也是三个工人，呃，十五块钱。这
0: 是标准开局。对，标准开局、嗯。一人一狗
2: 。对，然后那个他的特殊技能，<笑>一,一宽嘛。他特殊技能就是当他造任意建筑的时候，就是别人蹭他的魔力豆的时候，他可以放置一个魔力豆。增加一个魔力豆，等于是放到它的三区，而且是、嗯、这一点就太强了，因为三区的魔力豆可以可以直接立刻使用的
0: 。那在这个地方，先给大家介绍一下魔力豆是一个什么概念。在游戏当中呢，我们有一个机制，就是我们这刚才说过，这个大陆是充满魔力的。那当呃你的建筑旁边啊，别人造了一个别人的建筑的时候呢，呃，我理解啊，就是游戏当中没说这个原理，但是我理解就是不同种族之间的这个魔力。会产生共鸣，嗯啊，就是别人的这个魔力呢，会让你的魔法给你产生增幅，对哦啊，然后呢就会让你的魔魔力更强一些。
1: 是
0: 在游戏当中是怎么体现的呢？就是我们有这个几个小小小的道具吧，用来衡量你现在可以使用的魔法点数。那这个魔法点数呢，不是立刻能用的，它一开始呢就是。像这个积累一样，它是积累的一个呃、啊、分分为三个区域嘛，一二三区，一开始都在一区，我们就从积累的时候呢，就从一区开始往二区这个升升级，啊、呃，当我们一区的魔力豆全都升到二级之后，再升级的话，就从二级升到三区，啊，当我们魔力豆在三区的时候，我们就可以使用这些魔力了、嗯，呃，刚才说的蹭豆呢，就是当别人在你的建筑旁边。造建筑的时候，也就是给你进魔力进行增幅了、嗯、啊，产生共鸣了，你的魔力就会增加，哎，就会从把你的魔力豆从一区往二区或者二区往三区去移动，就是、嗯、对对就是可以使用你的魔力了。呃，他其实设计这个机制就是逼着让玩家之间产生互动，对对对、嗯、对,对,对,对，嗯，他
1: 是鼓励玩家。不要自己在一个角落自己造，对对对对而是要跟别人挨着，对,对,对,对，就一
0: 定要冲突，一定要发生冲突，对，对对这样才游戏才会有意思、嗯。这也是一个非常，嗯、我觉得这是一个游戏
2: 当中非常有意思的一个设计。这也是这个游戏比较特色的一个。而且你挨着别人升级你的交易所的时候，也可以少支付三块钱。嗯，
0: 对，对这三块钱是非常其实非,非常重要的，对,对,对
2: ,对就打个比方，好比就是你们家隔壁、你们家邻居在盖房子，你你家的地这个土也会松。啊， 比如你住旅馆的时 候， 隔壁在。那个什么，你也能听见声儿啊！隔壁在唱歌儿，就、啊啊、大约是这个意思。我那次就<笑>大早上起来，我操，这是叫魔力的音量，吵得我隔壁在、哎，我这边也在充增加魔力，魔力<笑>隔壁在啪啪啪，你这边也能
1: 增加魔力，<笑>哎，挺有道理。<笑>嗯，立即拿出小卡片。嗯呃、嗯，那么我们说一下这个三区的魔力豆可以干什么？嗯好，那么五个魔力豆可以给你换取一个祭祀，三个魔力豆可以换一个工人，那么每个魔力豆都可以转化成一块钱。那么这个转化是不消耗行动的，不耗行动、嗯。那么在游戏的版图的最下方有这么一些呃，我们可以执行的行动的地方，呃，这些地方呢都是使用我们的魔力豆，每个人每个回合呢只能使用一次。比如 说， 我这个回合我使用了四个魔力豆交换两个工人这个行动 啊， 那么其他人就不能再使用这个行动了。对， 也就是说这是一个需要抢的地方啊。比较好的地方 呢， 就是四个魔力豆换两个工 人， 四个魔力豆换七块钱。
2: 对、啊，或者是或者是
1: 六个魔力豆换两个铲
2: 子，啊，这些都是比较好的行动。
1: 嗯、对，所以说这个变形者的强就在于啊，他可以有无数的魔力豆去挥霍，啊，只要有别人蹭他，他就可以魔力豆。那魔力豆又给他增加了很多的资源。那么在这个游戏里面，你只要资源多，哎、啊，胜利就是很轻松的。他的特殊技能就是可以用，
2: 就使用三个魔力豆可以转换一次地形，并且得到两分，或者是你直接移除三个魔力豆，然后也是转换一次地形，然后并且得到两分。而且它这个移除是从任何区域移除的，对，一般就是从一区一区啊，肯定是从一区移除。嗯、而且这种这个移除这个行动一般会用在就最后第六回合啊，或者至少是第五回合才会使用，因为前期肯定是它要增加魔力豆，要攒更多的魔力豆，因为它的那
1: 个要塞的话也是比较好升级。我反而觉得前期用也可以，因为它的魔力豆减少了，不就提高了它的轮转的这个效率了吗？这个其实无所谓，因为它每回
2: 合可以这个要塞的技能是可以。得到呃四个魔力豆，并且如果它造东西的时候别人不蹭的话，它还可以免费生一个豆。其实它是需要比较多的豆来来进行轮转。我记得我玩这个的时候，基本上就不怎么耗豆，只有在最后两个回合才会去把豆死掉，然后然后去、嗯、去往上那啥
1: 。那么也就是比较明显的，我们用变形者这个种族肯定要优先升级我们的要塞，对，这样我们就不会被地形所困扰了、啊，我们就可以用这个通过。消耗三个魔力豆来转换我们的地形，对，也就是这个种族的强大之处。基本不会用到三个工人换一铲子这个这个这个功能，这个功能
2: 在它这儿基本是没有没有作用。嗯、而且它的要塞非常便宜，只要三个工人六块钱，这个应该是最
1: 便宜的升级要塞哦、这个。它是要塞很便宜，对，非常便宜啊、嗯嗯。所以说这个种族还是特别的强、嗯。那么我们现在讲的这些能力呢，都是呃最原始的版本，也就是最强的变形者对对对对对对。那么现在后期这个种族的能力已经呃进行了大幅的修改。啊，而这个我们今天也就暂时先不讨论。是，而且他有一点就是
2: 要要点就是他千万不要就是十二区的魔芋豆来转化到三区，这个是他就切记不要执
1: 行的一个行动，因为这个十二区的魔芋豆然后往三区转化，对他来说是非常亏的一件事情。好，那么吉凡，你说一下你最喜欢的河流种族点评一下吧。嗯
2: 、河流种族，它的一个特性就是。起始的话，他是会放六个祭司到他的七个地形上，然后会露出一个地形，这个地形就是他的初始地形。然后每次获得祭司的时候，他可以选择两两个行动，第一个行动就是移除这个地形板上的任意一个祭司，然后被移除那个祭司所所露出的那个地形，他就可以在接下来的活动当中当做他的呃原生地形来使用，他就可以在上面任意造东西了。然后或者是他直接获得一个祭司，这个就是跟其他种族一样了。但是它有一个限制，就是它第一，它的航海是一，而且不能升级，所以说它只能是永远都是说航海是一的这个行动下来做做连接。第二一点就是它只能沿着河流去拓展它的新的版图，它不可以往内陆造东西。而且就是如果河流与河流之间它没有距离的话，也是也是造不了东西的。而且它还有一点就是
1: 它开启第二个寺庙的奖励是不是获得一个祭司，而是获得五个魔力豆。那也就是说，这个种族的话是要优先升寺庙以及圣殿这这个方面。对，他它,它的要塞也不着急升级，因为他要塞的话
2: 是一次性获得两个桥梁，然后把它放着出去，所以说他不着急升级要塞，他要先升级这个寺庙，圣殿呢就不是很推荐前期升了，因为他圣殿没有什么特殊加成，除非前期有。就是 说， 呃，
1: 圣殿要塞加分的那个项可以选择升 级， 如果没有的话就不推荐了。也就是 说， 这个种族要前期多建寺 庙， 然后多建居落和交易所。对他前
2: 期至少要开两个寺庙 吧， 这样把这个五魔力豆这个露出 来， 然后来进行就是每回合进行收益。然后再有一点就是他在居落的时候 啊， 要避开就是有两个空白的那个位置。这个有两个空白的位置的 话， 它在制造的时候 啊， 就可以选择选择性 的， 比如说这回合我停留在呃三个聚落 啊， 或者停留在这个六个聚落 上， 就尽量不要就是停留在空 白， 停留在空白上会比较亏。对对。然后它可以就是停留在这个三个 上， 然后用多余的资源去升级这个交易 所， 就是能达到它的利益最大化。它这两
0: 个桥梁一般怎么用
2: 啊？因为它初始就是航海是一嘛，所以说等于它开始是它不需要升级航海，直接就可以沿着海造它的地形。这样的话，它的地形会比较分散。然后等到它估算出来大概这两个桥梁能放上，然后能立刻起城市的时候，就可以把这个要塞打开，然后来把两个桥梁利用要塞的
1: 特殊能力直接获得两个桥梁，然后来建造城市。这样的话，一般会直接建造一到两
2: 个城市。这样的话它，它它其实升要塞的时候，一般是那种。要么是要塞加分这个肯定不用说了；要么就是说这这回合是城市奖励，就是有有加分这种时候可以他把要塞升级出来，然后把这桥梁放出去，然后来完成城市，来获得额外加分他一般来说三成左右是标配，嗯，因为他起城市能力应该是比较高的
0: 。嗯，现在问题来了，啊，如果你们两人玩游戏，这两个种族恰恰是在一个板上的反着面啊，有一个人选了这个种族，另一个人就没法选。对。你比如说，嗯、呃，瑟瑟如果选了这个变形，那 GY 你选什么？啊、我就选就是第二选择。大家的第二选择是什么
2: ？啊、第二选择的话，愚人，愚人当然是基础版里边儿一般是第二选择，愚人或者是混沌法师。如果是有破的话，我第二选择还是雪人吧，比较强的。因为冰火
0: 破嘛，它就是有一个冰，有一个火，嗯、就这个雪人就是冰这个组里面的其中的一个。它这个原型呢，就是这种传说中的喜马拉雅那种大雪人。啊，野血血怪，大脚怪，
2: 对，他特殊技能就是，啊，执行地图上魔力行动,行动的时候，他、嗯、可以少支付
1: 一个魔力豆，这一点是非常强的。你比如说，嗯、比如说我们本来是四个魔力豆可以交换为两个工人，对，他三个，对于这个种族三个就可以了，对
2: ，就是就那就非常强了。嗯、对，再有一点，他升级完要塞之后，他可以呃不受那个就是限制的使用地图上这个。这个魔魔力,魔力行动，那么我刚才
1: 说了，魔力行动,力行动每个回合每人只能就是，呃，每有一个魔力,魔力行动只能使用一次。对啊、呃，也就是说，比如说，呃，四个豆交换七块钱，有人使用了，那么别人就用不了了。那但是对于雪人这个种族，他可以无限的使用三个豆交换七块钱。对啊，这地非常强了。嗯
2: 嗯,嗯，这个神秘大帝一个一大,一大游戏的一大特点就是你要卡住你的对手。你也能获胜，就是你不一定是说自己发展的多好，追求高分不是目的，对，是让你的分高过别人才是目的。对对,、嗯、对,对这也是很多格式游戏的一个共同的一个追求。嗯嗯，尤其二人局
0: 。那这个野人雪人啊雪雪人，啊、雪雪人他这个发展的路线也是先想办法把这个要塞造出来
2: 。对对，雪、嗯、人肯定先升级要塞，因为升级要塞他、嗯、会每回合得四个魔力豆，哦、这个这个就比较不错啊，比较不错。嗯嗯、然后。就不受那个限制的使用这个魔力行动，这个也是可以。嗯
0: 、而且而且它这还有一个就是它的要塞和圣殿的代表的魔力值是四点对，其他的种族是三点，就是在起城市的时候可能它会比较有优势，它也比较有优势。那瑟特如果让你选一个第二喜欢的种族，你选哪个？
1: 我如果选第二喜欢的种族，就抛开扩展来说的话，嗯、我喜欢选魔族。魔族，龙骑你不选，你选的本族龙骑。龙龙<笑>我虽然是一个龙骑士<笑><笑>、呃。好吧，其实魔族呢是我玩这个游戏第一次使用的一个种族。我当时也是觉得这个种族还是它的考虑的面比较少，嗯，比较适计算量小，计算量小，嗯，然后。比较容易上手，对，而且也挺强的，所以我第二选择应该是模组
0: ，而且说实话，在游戏的基础版的地图里，右下角那块地图是对模组特别
1: 有利。对对，嗯嗯。但是我们现在也可以说一下这个游戏，它有一个呃不太好的地方，嗯，也就是说，如果我们玩的次数多了之后，很多地方就成为一个。兵家必抢之地啊、哦，或者是有些奖励板块有套路，哎，有套路，哎，但么固定的套路就会减少这个游戏的乐趣。嗯
0: 还有、嗯、一个种族就是也是比较强，相对比较强的一个种
2: 族。这个游戏里边唯一一个没有头发的，对，一个没有头发的种族。
0: <笑>这个种族的名字叫世增啊，也是冰火阔里面的一个新增加的一个种族之一。呃，这个种族的特点呢是，首先它起始的资源啊。除了三个工人和十五块钱跟其他种族一样之外呢，他的所有的信仰起始的信仰点数，每个信仰都是三点，嗯，这个是非常的厉害、嗯，呃，因为我们知道在这个游戏当中呢，这个回合收益呢，每回合结束的时候会有一个收益，就是你的信仰如果某个信仰到多少点会给你什么什么收益，这个种族呢就有可能会在这个地方占到一定的便宜。然后第二个呢，就是这个种族也是。他改变地形的时候呢，也是有一个特殊的能力，就是他通过啊降低啊自己的某个信仰来改变地形。所以说这个种族在改变地形这个地方是非常强。另一个他比较强的一点呢，就是当他造出要塞之后，一个祭司去这个呃信仰板块上增加他的信仰的时候。是增加一点的，就是别人占一加一点，对，别人占一个祭司增加三点的呢，他就能增加四点；别人增加两点的呢，他就能增加三点。对，嗯，所以说这也是正好和他的这个种族能力是相匹
2: 配的。这个应该是晃一下那个增加一点那、这个，他应该也是增加两点了。啊、呃，对对，这个这个就就就就就就挺强了
0: 。对，你看现在咱们挑的这几个比较强的种族，基本上都是对铲子，就是改变地形这块、嗯嗯比较有利的，嗯对，嗯所以说这个游戏为什么叫国内叫出大地也是出大地就是它的一个核心机制，对
2: 对对，谁能把大地出好，谁就能赢。对
0: ，呃这个世僧背面的这个种族呢叫做巨龙领主，啊、嗯哎、他也非常强，嗯他也是相对比较强的一个种族，但是我觉得他的出场率不高的原因是，可能大
1: 多数人都选择他背面这个世僧族了。就这两个种族，他们改变的地形，也就是这个火山地形，是不是改变之后别人就？无法再改回来呢？对龙骑的这个火山地形和雪儿的这个冰雪冰雪地啊、嗯
2: ，他们两个说的话是，可以从任何地形直接花费一次，就是那个改变地形的这个技能，改变成他们的地形，而且他们不用在上面造东西，嗯，他别人也是无法铲回其他地形的。对他不不怕再被改回去，对他这个不、嗯、不怕被被卡，不怕被别人就是因为以前我们玩出大底很有可能是这样就是当你的资源只够改变地形，不够造东西的时候你花了资源去改变了一次地形，但是碰巧下一回合被别人花了资源又给改变成另一个地形，所以说这种比较亏。这就这非常亏，对。嗯、而这这也不不应该说两种，这四个种族他们的地形是不怕被就是被别人就破坏的。嗯嗯。
0: 那刚才我们也说了，这个游戏当中的比较强的几个种族啊，就是说,说大家第一次玩的话，可以尝试一下这几个种族，可能会对提升游戏体验,戏体验比较好。对,对,对那还有几个种族呢？是雷啊，就是大家尽量去不要选的种族，就是我们公认的比较弱的几个种族，也给大家介绍一下。如果第一次玩的时候呢，就尽量不要选择。当然，你要觉得自己水平特别高，就要知难而上啊，那也。也只能说是佩服你啊！对，有几个比较弱弱的种族，借外给大家介绍一下。对
2: ，这就像打高尔夫球让杆一样，嗯、你要觉得你的水平就特别特别高了，嗯、你就选个最弱的种族。嗯，<笑>就是先说一个最弱的种族，首推啊苦行僧、嗯。苦行僧，嗯
0: 、<笑>对、嗯，介绍
2: 一下他的能力。他的原始能力就是花一个祭司，然后可以让你在你的地形隔一格的地方，然后。改变一次地形，或者是建造你的聚落，是吧？对你获得四分对。对，当你开了要塞之后的话，你可以在与你的地形相隔、呃、两,格两格的地方，然后执行刚才的行动，嗯、就是改变成你
0: 的沙漠地形、嗯，然后可以顺便造一个聚落对、嗯。对，也可以分
2: 开，也可以就是花一个祭司啊、嗯，也可以改变地形，然后再然后就是下一回合的话花一个祭司，然后造一个你的聚落。嗯，嗯这个都是我们说一
1: 下、嗯、这个种族它为什么这么弱呢、啊？因为它
2: 这个种族，它的地形会非常的分散，然后不容易起城市，不容易起城市,、啊起城市啊。而且它也没有什么特殊产地的能力、嗯，而且它产地能吃呢还有限制，它只能升级一
1: 次铲子，就它的铲子只有只能只有两个等级可以，对，只有两个等级可以铲。
2: 所以说它既没有什么特殊产地的能力，然后它又又要就是隔空去造它的地形，然后才能才能去得分。所以说它基本上用它的话起一个城市都是非常困难的，是，而且它的要塞还非常贵。四个工人十块钱，这个、嗯、比一般的要再贵了四块钱、嗯。对，这个实在是无法理解。其实他实在是就是太难玩了。这个这个，我只能说太难玩了。而且他起始魔力豆啊，包括起始资源啊，都没有任何优势
0: 。嗯嗯，如果你真的是拿到了这个种族啊，那
2: 怎么玩呢？我建议去弃权。
0: <笑>你肯定玩不好,<笑>玩不好这种是吧？就是
2: 说这个想赢，就是他想，比如说四人局想得到第二都很困难。<笑>啊，这<笑>么说。哎，我好像用过一次这个这个，嗯、这个种族，嗯，我
1: 用这个种族连最简单电脑都打不过，是吗？<笑>嗯、你你在手机上玩过？对，用它就。那我们正好也说一下这个游戏，啊，它是有手机版的，不管是安卓还是 iOS 都有对应的这个游戏版本、嗯。那么游戏里面有一些简单的 AI。哎，可以供大家这个练习。嗯，那么另外说一下一个游这个游戏的新闻，就是这个做这个手机客户端的这个公司啊，做这个神秘大地，他们呢决定要开发更高级的这个 AI 哦。哦、哎、哦，而且他们要使用做阿尔法 h g o 的这个技术来开发这个 AI。可、哦、以，可、哦、以，可以、哎。哎，但是呢，这个开发组在经历了一年的开发之后，嗯啊。嗯嗯哎、太难了，所以他们放弃了
2: 。<笑><笑>就是人类、哎、可以突破围棋，但是突破不了神秘大帝
1: <笑>、哦。也就是说，那，可能是这个组太装逼了<笑>、哎。也就是说，我们如果就是大家也可以尝试一下，手机毕竟比较方便，它是这个对，少了这个 set up 的时间，对，然后它的结算也比较快啊、嗯。而且它这个还有一些简单的教学。对。对但是
0: 好像哎，有中文版吗？有中文 版， 有中文版。iOS 上是我记得是六十八块钱。嗯， 对， 安卓是
2: 免费。如果
0: 你下盗版的话是免 费， 但是这这个地方还是建议大家都买正版。对对对，嗯，对呃因为这个你可能听六十八块钱买一个游戏，可能觉得有点贵啊，在手机上。但是你要想这个游戏的正版桌游的话，是要花四百多块钱的。对对
1: 对,对。呃，现在《神明大地》这个游戏已经很难买了，甚至有人能可以把它卖到一千块钱。对。但是你四
2: 百块钱买了之后，你过三年五年出二手，没准能出个七八百，嗯<笑>。这个现在能升值、嗯
0: 。还有什么比较弱的种族吗
2: ？就是这个异教徒。他也是他造呃建筑的时候，然后别人蹭他的魔力豆，他会获得一点这个信仰信仰的收益啊，就是弱爆了，肯定就是、嗯、收益太少，对收益太少了，因为他别的都是都是普通的，就是包括什么航海铲子，就都是普通的，然后升级要塞是四个工人八块钱也是普通的，而且升级要塞的技能是。嗯就是立刻获得七分也没有什么特殊功能，就立刻获得七分、嗯、其实说这个要塞也不推荐特别前期的升，因为他开要塞之后的话，每回合才收益两个豆儿，所以说收益也并不是很明显。然后其他的没有特殊的，这个他的神庙，他的和那个、就是
1: 、其他没有任何长处是吧,是吧？对，没有任何长处，嗯、就是只有,有一个特殊功能还特别的弱。对，只有一个特
0: ,特别弱，就是说对。对跟其他的这个种族比起 来， 他就很很难去竞争。
2: 他几乎就白 板， 他可能就跟跟木精木精是个纯白板 嘛， 他就基本上 是， 他也跟纯白板差的不是很多。嗯， 既然提到木精 了， 我们不如就再说一下木精。对， 木精也是个纯白 板， 他没有特殊技 能， 他特殊技能这个这个地方是空白的。然后他的航海啊、铲子啊都是一样的。然后他开了要塞的之后的 话， 每回合两个豆和每回合。可以免免费升升级两点，升两两个不同的信仰，对它其跟要图很像，嗯、但是它升
0: 了要塞之后，它可
2: 以立刻获得一个信仰板块，获得一个信板，就是仅此而已对，就是也是仅此而已，它就是也是比较弱。反
0: 、嗯、正这几个种族，如果大家第一次用的话，就尽量去尽量不要用了。嗯，就如果你对这游戏非常熟练了，你想挑战一下自己，那么你可以尝试一下这个，对这几个种族，嗯
1: 。那我们刚才也说了，这个游戏它产地特别重要，嗯，像我们介绍了很多比较特殊的种族。他们就用特殊能力，呃，省去了产地这一项。那比如说，我们介绍一下愚人这种做他的产地还是要用这个工人来产。那么，什么时机去把自己的铲子升级比较好呢？或者是他有没有必要把自己的铲子呃升级到比较高的程度？他还是有必要的，因为他铲子也没
2: 有什么。他其实愚人最大的一个一点，不是他的这些技能，他最大一点是他的那个。就是收入、收入、收入和花费，它的资源，这是它最大的特点。它起始资源非常多，八工人二十块钱，然后四呃四个信仰每个是一，这个主要它那个起始资源非常丰厚。然后它造东西的话，它的资源消耗比较大，所以它不太适合拿那种就是那种资源奖励板块啊，就是说那个那个信仰奖励板中的资源奖励板，因为对它来说相当于是弱化了，因为它造新东西的时候它花费的要多。呃，相反，像工程师。他就比较适合拿那些资源奖励板块，因为工程师他造东西是便宜的，他其实资源是少的，所以说他获得资源的话，相对来说是有一个强化的过程。嗯、对啊，
0: 嗯，鱼人他的种族的特点就是他，他他造建筑的消耗的东西比其他种族要多得多啊、哦嗯。在游戏当中设定是这样的，就是他鱼人呢，他是一个高度群居的种族啊，他每次都是以非常庞大的队伍在移动，就是他
2: 干什么事都是一群
0: 人上去干、哦，所以他消耗非常大。啊、哦，然而。
2: 别人一个屋住一个 人， 他一个屋住得住 俩， 对， 所以说耗的东西多。
0: 对， 但是 呢， 他们也这个收入也比较 多， 对， 就是这么一个设定。
2: 他推荐的话也是上来就起这个要塞，因为他要塞的话，一个最大的一个收益就是每回合可以将你的一个聚落免费升级成为交易所。对，而且他对他来
0: 说就节省了三个工人四块钱
2: 对，最、嗯、少、嗯。而且他不需要靠着任何人去升级他，因为因为你你升级交易所，如果你不靠着别人的话，哦、对
0: ，那就是八块钱。对，你会多耗费
2: 四块钱、嗯。所以说他可以任意将任意一个比较偏远的这个这个聚落升级成交易所。易所嗯、对。这就是这个种族最强的一个地方。对 对， 这是它最强的一点。嗯， 再有就是它的 资， 就是起始资 源， 资源比较多。对， 第一回合它是比较优 势， 起始资源很多。然后到后面的 话， 它会越来越弱。嗯嗯。
0: 啊， 行， 那也聊了不少了。我们也讲了几个种 族， 讲了这个游戏的背景等等吧。嗯， 在这儿 呢， 还是要说一 下， 我们都是以这 个， 呃， 游戏爱好者的这种身份来跟大家聊这些东西。对。其实呢，我、嗯、玩的水平也浅薄的意见。对对对，如果就是收听我们节目当中呢，有真的有大佬的话，也不要喷我们啊。嗯。其、就、实、是、我们也还是这个，呃，希望更多的人喜欢这个游戏啊、呃，也来玩这个游戏。行，那我们本期节目就到这儿，也感谢 G Y 跟我们一起录制今天的节目。我们以后的节目当中呢，也可能会做一些其他游戏的呃讲解，也欢迎大家继续关注订阅兔子洞电台的其他的节目。那今天的节目就到此结束，感谢大家的收听，那我们下期节目再见，拜拜，再见，
2: 拜拜。说句难听点，比较平庸的人才玩一万局白搭
1: 。说谁呢？<笑><笑>